0: So, hallo meine Lieben da draußen. Hier ist mal wieder der Gerd mit einem Mini-Podcast aus dem Laden. Das ist jetzt quasi der erste Podcast aus der Zeit nach dem geschlossenen Laden, aus der Zeit danach, die Tage danach. Der Einfluss, den der Lockdown oder besser gesagt die Pandemie auf uns hatte, ist natürlich nach wie vor eindeutig da, eindeutig spürbar. Meine Zählung in den Tagen seit Beginn des Lockdowns ist, aber jetzt, ist, ist jetzt einfach vorbei Macht so keinen Sinn mehr. Es geht jetzt einfach um was Neues. Ich nenne es die Tage danach. Als Aufhänger möchte ich diesmal eine Meldung vom Röner Wurstmarkt nehmen, der irgendwie im Oktober stattfinden würde. Das ist eine von Slow Food organisierte Geschichte in der Rhön, die alle zwei Jahre stattfindet, wo sich regionale Metzger, Brauer, Brenner, Bäcker und so weiter präsentieren können. Da schlenderst du drüber, es ist ein bisschen fest, da kannst du Dinge probieren, versuchen, testen und einkaufen. Jetzt habe ich gelesen, dass der dieses Jahr ausfällt aber stattdessen virtuell stattfinden soll. Ich check's echt, das ist unfassbar. Es gibt einfach eine Grenze zwischen dem, was Sinn macht und es gibt einfach eine Sache, die macht erst dann Sinn, wenn wir auf der Enterprise sind und die Technik des Holodrück perfektioniert ist. Also vorher Blödsinn. Ich brauche kein Bierfest oder einen Wurstmarkt, wo ich virtuell durchbummeln kann. Schmecken, riechen, trinken geht nicht. Auch Kommunikation ist anders, ist eingeschränkt. Das gilt für mich übrigens auch ganz extrem, es tut mir jetzt echt leid, wenn ich mich da als Oldschoolig oute, für analoge Spiele, Brettspiele und vor allem auch Rollenspiele. Digitale Welten sind für andere Sachen gut. Brettspiele leben im Normalfall, es sei denn, es sind jetzt irgendwie gerade mal ein oder zwei Personenspiele, im Normalfall von der geselligen Runde und noch mehr gilt es für Rollenspiele, direkte Kommunikation, spüren der Reaktionen des Anderen, mal flüstern, mal weggucken, mal irgendwas geheim machen. Das, das kannst du virtuell heute noch nicht und es ist, soll auch nicht das Ziel sein. Es gibt, es gibt virtuelle Spiele, die Spaß machen. Es gibt digitale Spiele, die Spaß machen, online und sonst was. Aber warum soll ich ein analoges Hobby jetzt zu einem digitalen Ersatz bringen, Klar, wir haben da einen gewissen Verlust, eine gewisse Pause, weil das Hobby eben mit mehreren Leuten zusammen ausgeübt werden sollte. Für mich ist es eher jetzt an der Zeit, manche Sachen besser zu verstehen, mich vorzubereiten. Einfach lesen, rumspinnen, träumen. Vielleicht mal beginnen, selber zu schreiben, Welten zu bauen oder Welten zu analysieren. Und es gibt passende, sinnvolle Geschichten. Und es gibt sogar Geschichten, die einfach sind und direkt darauf zugeschnitten sind. Ich hatte es schon angesprochen, die Reihe Herbstlande aus dem Verlag Thorsten Lowe. Da gibt es Romane, da gibt es Kurzgeschichtensammlungen. Es sind unterschiedlichste Autoren initiiert, es ist das Ganze von Fabian Siegmund, Stephanie Kempin, Vanessa Kaiser und Thomas Lobaser. Der erste Roman, Die Herbstlande, handelt von Scarlet und ist tatsächlich noch sehr, sehr deutlich in klassischer Zauberer von Ausmanier. Es muss ein Weg gefunden werden durch die Herbstlande zur Schlüsselfigur, ich will jetzt gar nicht groß was verraten, zur Schlüsselfigur und dann muss einfach ähm, der Weg nach Hause wieder erkämpft werden. Erkämpft in Anführungszeichen selbstverständlich, also es ist nichts martialisches, nichts Kriegerisches, sondern es ist eine Entwicklung der Persönlichkeit, ein, ein innerer Kampf, ein sich auseinandersetzen mit verschiedenen Dingen. Der zweite Roman Klingende Farben hat dann zwei Protagonisten aus unserer Welt, Ellie und Maisie. Da lernen wir die Welt noch mal ein bisschen mehr kennen und zwar jetzt eigentlich genau aus umgekehrter Reihenfolge. Sie müssen quasi reverse den umgekehrten Weg, den im, im ersten Roman Scarlet gegangen ist, vom September bis zum November jetzt gehen. Trotzdem bleibt es eine klassische Geschichte, wo Menschen aus unserer Welt eine fantastische Welt besuchen. Und das ist natürlich auch die Vorlage für das dann später entstandene Rollenspiel für die Herbstlande. Schon sehr, sehr früh ich bin jetzt gar nicht ganz sicher, ob das Nachband 1 schon war oder Nachband 2, ist egal, entstand dieses Reisejournal der Herbstlande, was im Endeffekt das erste Quellenbuch war und damit war natürlich auch das, ich nenne es jetzt mal so, Autorenrollenspiel eröffnet. Sowas gab es früher schon, Robert Asprin in Freistaat, wo er verschiedene berühmte Fantasy-Autoren mit verschiedenen Charakteren versehen hat, ver verknüpft hat und die durften alle Kurzgeschichten schreiben, die dann später ineinander verwoben wurden, die ein einen gemeinsamen Fortgang einer gesamtorganisierten Geschichte bildet haben. Also im Endeffekt sowas wie ein Autorenrollenspiel, ja, also in, in Form von aus Kurzgeschichten zusammengesetzten, miteinander verwobenen, verknüpften, romanhaften Handlungen. Eigentlich das, was Spielleiter direkt auch aus solchen Romanvorlagen, aus solchen literarischen Vorlagen ziehen können. Jetzt für mich nochmal ganz besonders, weil es einfach eine perfekte, Vorlage für alle möglichen Abenteuer schon ist und vor allem, weil wir da auch jetzt eben als Hauptfiguren meistens nicht Charaktere aus unserer Welt haben, die die Herbstlande besuchen, sondern wir lernen da ganz, ganz, ganz viele Wesen aus den Herbstlanden kennen, könnten also auch da wieder Charaktere spielen, die Wesen aus den Herbstlanden sind. Kurzgeschichten eignen sich natürlich unfassbar gut, weil wir haben ein, eine sehr kurze Einleitung, die meistens mit wenigen Worten schon ganz, ganz, ganz viel klärt. Ich, ich brauche nicht viel zu wissen. Und häufig wird der, der Leser entlassen, ohne dass alles bis zum Ende erklärt wird, geklärt wird und der Fantasie wird der Rest ähm, überlassen. Und das ist natürlich die perfekte Vorlage für ein Rollenspiel. Eine Grundsituation, die so ein bisschen aufgebaut wird, erklärt wird. wo Also es ist wie, wie die, die Vorgeschichte von Helden, die man häufig in Rollenspielen dann auch konstruiert. Ich finde in dem in den äh, Geschichten aus den Herbstlanden sehr, sehr, sehr viele von den Kurzgeschichten nicht nur gut, sondern auch unglaublich gut geeignet ähm, als Vorlagen oder Intros für Rollenspiele. An einem Beispiel möchte ich euch das jetzt mal so ein bisschen demonstrieren. Also wir haben, Ich habe hier auf Seite 65 aufgeschlagen von Anja Bagus, die Geschichte Fliegen. Wunderbar ähm, illustriert ist das Ganze übrigens auch. Ich, ich, ich finde es jetzt in dem Fall nicht ganz genau. Also es sind Illustrationen von Jana Damaris Rech. Und Nina Schellenbach, ich sehe hier jetzt leider nicht ganz genau, von wem diese Illustration ist. Es ist auf jeden Fall wunderbar. Man sieht eine kleine putzige Elfe, die nach einer Feder greift. Ria sammelte Nebelzeckenlaft. Ihr Gürtel war schwer von den Blasen, dort prallbaumelten. Sie füllte noch eine große, die sie in den Armen halten würde, wenn sie wieder herunterflog. Die Nebelzecke sirrte leise, weil Ria sie am Rücken kratzte. Das musste sie tun, damit die Tierchen ihren Saft abgaben. Den herrlich süßen und nahrhaften Saft, aus dem fast alles bestand, was ihr Volk kochte. Und solange die Zecken sich im Heidekraut satt saugten, solange ging es dem Holmilli gut. Ja, wir wissen also, die Holmilli leben in der Heide, die Holmilli... Ähm, ernähren sich in erster Linie von Nebelzecken, wo schon das schöne Wort Nebel mit drin ist. Und das Ganze spielt im Eismoor. Und es sind auch tatsächlich Eiselfchen, Eisfähchen, um die es da geht, die in einer mehr oder weniger hermetisch abgeschirmten Mini-Biosphäre leben, Nämlich unterhalb des ewigen Nebels, des ewigen Bodennebels im Nebelmoor, niemals die Sonne erblickend, immer nur im Grau, aber eben eine geschlossene, offensichtlich ganz muntere Gesellschaft, die sich perfekt auf diese Umgebung eingestellt hat. Jetzt ist Ria natürlich als Hauptfigur etwas Besonderes und Ria träumt davon höher aufzusteigen. Ria träumt davon, wie Icarus der Sonne entgegenzufliegen. Und genau dasselbe Problem besteht eben bei diesen Nebelelfen oder Eiselfen. Denn als Ria immer wieder mal ganz gern davon rumspinnt bei ihren Freunden und Freundinnen, dann bekommt sie zum Beispiel so die Antwort. Besuchen nur das Heim für flügellose Ria, sagte Grau vor. Die erzählen dir dann, was sie davon hatten. Also offensichtlich, äh, schmelzen die Flügel, wenn die Nebelelfen sich über eine gewisse Grenze erheben. Aber Ria wäre nicht Ria, wenn sie nicht versuchen würde, genau das zu tun. Und was geschehen muss, geschieht. Ria fliegt dem Licht entgegen, der Helligkeit entgegen und dann schmolzen ihre Flügel. Ria hörte das Klirren nicht mehr und spürte, dass ihr Aufstieg zu Ende war. Das war es. Das war das Ende. Sie würde nun fallen und den Rest ihres Lebens verkrüppelt am Boden leben oder sterben. Als ihr Momentum sich umdrehte und die Schwerkraft sie forderte, da schrie Ria verzweifelt. Das dürfte nicht wahr sein. Das war nicht richtig. Verzweifelt breitete sie ihre Arme weiter aus und starrte in die Sonne. Ihre Augen tränten ob der Helligkeit und auch vor Wut und Schmerz. Als ihr Schrei verhallte schloss sie die Augen und drückte die Hände auf die Ohren. Sie wollte es nicht erleben, nicht sehen oder hören, so als ob sie es dadurch verhindern könnte. In Erwartung des Aufpralls zog sie die Beine so nah, es ging an ihren Körper. Gleich würde diese köstliche Wärme aufhören und die eisige Dämmerung wieder beginnen. Tiefste Trauer erfüllte sie. Dann spürte sie einen Ruck. Der Fall endete aber nicht in einem Aufprall, sondern es war ein Auf und Ab und sie wurde eingezwängt in etwas ledrig Weiches und dennoch unnachgiebig Hartes. Bewegungsunfähig öffnete Ria die Augen. Sie flog, aber nicht aus eigener Kraft. Etwas hatte sie gepackt und trug sie nun. Vorsichtig tastete sie nach allen Richtungen und fühlte über sich weiche Feder. Ja, Ria wird gerettet, von einem Vogel und zwar von einem ganz, ganz besonderen Vogel, nämlich einem Phönix, der in die Kälte des ewigen Nebels hinabgeflogen ist, um sich abzukühlen, weil er eigentlich kurz vor seinem bevorstehenden Tod, vor seiner Transformation in einen neuen Phönix äh, steht und das eigentlich nochmal aufschieben möchte, weil er Angst vor dem, vor dem Ende hat. Das, das Schicksal jedes Phönix, der, des Aufflammens und der Wiedergeburt, ja, und dann freundet sich Ria mit dem sterbenden alten Phönix an und wird zu ihrem Vertrauten. Und während der Zeit im Nest, als der Phönix auf seinen Tod wartet, beginnt sie Federn zu sammeln und selbst auch wieder zu fliegen. Sie lernt das alles wieder und sie lernt gleichzeitig aber auch, was sie dem Phönix, der, wenn er wiedergeboren wird, ein kleines Kind ist, was ihm alles beibringen kann, wie sie ihm das Leben erleichtern kann. Und sie wird sozusagen zum, zur, zur, zur Amme des Phönix trainiert. Und irgendwann kommt dann der unausweichliche Tag. Der Phönix stirbt und, und Ria muss sich um ihn kümmern. Um den neuen Phönix. Und Ria erzählt dem jungen, neuen, dem frischen Phönix, all die Geschichten, die der alte, sterbende Phönix aufgetragen hat. Und irgendwann ist all das, was sie erlernt hat, zu Ende. Ria hat sich mittlerweile entwickelt, gemausert. Sie kann mit den neuen Flügeln hervorragend umgehen. Und auch der Phönix ist gewachsen, der neue Phönix, und sozusagen Flücke geworden. Das war die letzte Geschichte, sagte Ria heiser. Die Sterne blinkten am Firmament. »Morgen mehr«, forderte der Phönix. »Nein, das war die allerletzte.« »Die aller, allerletzte? »Ja, ich kann nur wieder von vorne anfangen.« »Nein, es wird Zeit für neue Geschichten. Morgen fliegen wir.« Ria sah den Vogel an. Er war noch schöner als der, der sie gerettet hatte. Seine Federn glänzten wie lackiert und seine Augen loderten mit innerem Feuer. Sie nickte. »Gut, dann soll es so sein.« »Ich danke dir«, sagte der Phoenix. »Nicht zu danken? Du hast mich gerettet. Das musste ich doch zurückgeben.« »Du musstest nichts.« »Du hättest dich auch davon machen können.« »Nein, das war keine Option. Ohne dich wäre ich gestorben.« Du hast mir erst neues Leben geschenkt und dann das Vertrauen, dass ich dein neues Leben begleiten soll. Vielleicht war es Schicksal, wie auch immer, wir gehören zusammen. Morgen zeige ich dir die Welt, versprach der Vogel. Ria dachte nur kurz mit Bedauern an ihr Häuschen an das, was sie hier geschaffen hatte. Die Herbstlande, riefen sie, es gab so viel zu entdecken. Ja, morgen, rief sie und kuschelte sich an die breite Brust des Vogels. Sie konnte es kaum erwarten. Was hatten ihre Freunde zu Hause gesagt? Niemand überlebt die Wärme. Dafür sind wir nicht gemacht. Ria lächelte. Sie war dafür gemacht. Und damit endet die Kurzgeschichte. Und eigentlich, da bin ich ganz fest der Meinung, beginnt damit natürlich erst das Abenteuer. Das Abenteuer des Phoenix und, und Ria, der Rauelfe oder nebel Und wenn das keine Vorlage für ein Rollenspiel ist, für ein Erkund der Herbstlande, dann verstehe ich es, dann, dann, dann weiß ich es einfach nicht. Deswegen wirklich hier meine, meine direkte eindeutige Empfehlung, bevor ihr euch ähm, anschaut, wie andere was machen, bevor ihr Spielrunden, die äh, andere spielen anschaut und betrachtet, schafft was eigenes, lest Ideen für Rollenspiele, spinnt diese weiter, sammelt Gedanken und legt dann wieder richtig los, wenn ihr mit zwei, drei oder vier anderen Leuten gemeinsam wieder wirklich real zusammenspielen könnt. Es geht nichts über reale, echte Kommunikation und das ist einfach die, die unfassbare Stärke von Rollenspielen und, und was ihr jetzt tun könnt, ist Ideen sammeln, lesen, Spaß haben. Deswegen nutzt die Zeit, viel Spaß, schönes Wochenende, euer Gerd. Arrivederci, ciao.